0: Jetzt geht's los mit Spätzle mit Soße. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spätzle mit Soße. Ich habe wieder den lieben Uli am Telefon. Hi Uli, wie geht's dir? Einen wunderschönen, sonnigen,
1: guten Nachmittag wünsche ich dir. Es ist fast Wochenende und
0: wir sind in 2022, liebe Hörerinnen und Hörer. Üli an dich auch nochmal hier über den Podcast. Alles Gute im neuen Jahr. Ja. Ich meine, wir haben uns ja in Minute eins praktisch, sind wir uns um den Hals gefallen. Richtig. Aber also mit wem, mit wem auch sonst, mit wem, wenn nicht mit dir, würde ich um Mitternacht gerne knutschend draußen stehen und in den Himmel schauen und das Feuerwerk anschauen. Richtig.
1: Was war das für ein äh, gigantisches Silvesterfeuerwerk, was wir da abgeböllert haben? Drei Stunden lang und sind fast, äh, und sind fast alle äh, Finger äh, abgeraucht, äh, als wir da eine Rakete nach der anderen und einen Kanonenschlag nach dem anderen in die Nacht rausgeworfen haben.
0: Wenn ihr euch fragt, wer die Idioten waren, die wieder geböllert haben, trotz Verbot, ja, wir. <lacht> Nein, es war ja ein
1: Verkaufsverbot. Aber es gab ja keinen äh, Böller-Importstopp. Also. ja.
0: Ach so, es war wirklich nur. Ich, ich habe keine Ahnung. Also, ich habe nicht geböllert. Also, ganz We kurz. Ich weiß nicht, ob du. Um das, um also, Ironie schmeckt. off. Ja, ja, um das
1: hier klar zu sagen. Ich, ich versaufe mein Geld lieber. Äh, wir hatten äh, hier. Äh, wie soll ich sagen? Wir, wir hatten hier ein Kleinkind in der Nähe an, an Silvester, um genau zu sein. Luftlinie 10 Meter von dem Punkt, an dem wir uns befunden haben. Und deswegen äh, war natürlich unser Böllerverhalten äh, entsprechend angepasst. Wir haben uns auf wir haben uns auf eine Kleinigkeit beschränkt, die einfach nur, die keinen Lärm gemacht hat, sondern die nur schön anzuschauen war. Wunderkerzen. Sagen wir, es waren Wunderkerzen. Sagen wir mal, es waren Wunderkerzen. Wunderkerzen genau. für Erwachsene. Aber äh, nee, ich glaube, es war tatsächlich nur ein Verkaufsverbot, ehrlich gesagt, weil ich jetzt mal ernsthaft was anderes kannst du doch gar nicht nachkontrollieren. Also ein Böllerverbot, äh, was du quasi also durchkontrollieren äh, und sanktionieren willst. Also sorry, da, da fehlen uns die Beamten. Und die Polizei hat auch gar keine Lust, glaube ich, an Silvester äh, so viel zu arbeiten. Aber mit einem Verkaufsverbot erreichst du ja schon viel. Also,
0: also meine mein Hauptaugenmerk oder, oder der Hauptgrund, warum ich jetzt keine Böller und Raketen gekauft habe, war tatsächlich, nee, warum? Also, sorry. Also, aus, also ich, bin, ich bin aus dem Alter irgendwie raus. Früher alles gekauft, alles in die Luft gejagt, aber irgendwie, also ich, ich will nicht sagen, dass es dass es kindisch ist oder so, überhaupt nicht. Ja. Jeder darf das machen, aber ist irgendwie, weiß nicht, ich mir reicht es, wenn man einfach draußen steht und wenn jemand anders böllert. So sollen die anderen 100 Euro in Kanonschläge investieren. Wollte ich gerade sagen,
1: lass die anderen Geld ausgeben. oder die lass Jungen, die lieber Leute einen guten machen, Gin Tonic. Lass es, lass es äh, Leute äh, machen, Feuerwerk veranstalten, die das, die das können, wo das da richtig gut aussieht. Aber wir klingen
0: wir, Gerne, würde ich sogar Eintritt bezahlen. Wir klingen wie, äh, wie wenn wir schon 60 wären. Ja, mein Gott. Wir gehen mit großen, mit großen Schritten drauf zu. Das ist das Jahr der runden Geburtstage. Das Jahr der 30, und richtig.
1: Ja, für uns beide.
0: Ach, aber ich fand es schön, um jetzt, um jetzt kurz auf das Silvester-Ding da noch kurz zu bleiben. Ich fand schön, dass wir uns gesehen haben. Ja. Nicht nur da, sondern wir hatten ja jetzt schon in diesem Jahr zwei Begegnungen, mein Lieber. Und wir haben es nicht geschafft, eine Folge Spätzle mit Soße in person nee, aufzunehmen. Nee, wir, haben also wir nehmen jetzt wieder remote auf, ja. jeder in seinem kleinen Homeoffice-Studio. Ja. Und wir haben es nicht geschafft, in den vier Tagen, in denen wir uns gesehen haben, eine Folge aufzunehmen. Also eigentlich schon schwach, oder? Ja. Da, da, da oder, oder wir haben halt die Prioritäten anders gesetzt. Wir haben die
1: Prioritäten anders gesetzt. Wir wollten äh, die Menschen, mit denen wir unterwegs waren im Urlaub, äh, unsere Liebsten, äh, die wollten wir natürlich äh, auch, also die wollten wir nicht ausschließen. Wir wollten uns nicht ins, ins Kämmerchen einschließen und hier eine Podcast-Folge aufnehmen, sondern wir wollten natürlich die Leute auch teilhaben lassen an äh, unseren wichtigen Gesprächen und unseren wichtigen Analysen. Ist ja ganz klar.
0: Vollkommen klar. Und ich glaube, wir wollten auch allen einfach die Überraschung nicht verderben.
1: Ja, ja, richtig. Und jetzt geht es wieder los. Das zweite Jahr Spätzle mit Soß. Wir befinden uns in der Folge, also es ist jetzt Folge 34, aber wir haben noch Folge 0 gehabt und noch drei Interviewfolgen. Also es ist Theoretisch Folge 37 sozusagen, also die 37. Ausgabe, Spätzle mit soß und ja, das, äh, das Jahr hat ja ähm, alles andere als, äh, wie soll ich sagen, normal und entspannt auf der Couch angefangen, sondern ähm, hier war ja direkt äh, um den Jahreswechsel herum ist hier ja einiges passiert in Deutschland und äh, wir sind ja noch alles andere als äh, von der Normalität, äh, wie soll man sagen, wir sind äh, alles andere als zurück in der Normalität mit unserem Leben. Es ist hier weiterhin die, äh, wir haben hier die Omikron-Wand, ja, wie es jetzt so schön heißt. Und ähm, ja, es ist, äh, es bleibt spannend. Es gibt viel tagesaktuelles Geschehen und wir werden das natürlich wie immer für euch da draußen analysieren, einordnen und die richtigen Schlüsse ziehen. Oder?
0: Absolut, es, es geht genauso weiter, genauso geil, wie das Jahr 2021 aufgehört hat. Wir haben uns wieder tolle Sachen überlegt und ich glaube, wir werden wieder einfach safe einmal die Woche schön zusammensitzen in unserer kleinen Mittagspause am Freitag Richtig. und euch dann am Montag um 0 Uhr eine geile Folge auf die Ohren zimmern.
1: So machen wir das, so machen wir das. Äh, was war denn äh, so nachrichtentechnisch dein, <lacht> was
0: ist dir denn ins Auge gesprungen bisher hier in den ersten Tagen des neuen Jahres? Ich muss mich da mal direkt entschuldigen. Ja. Und zwar, ich, ich hatte jetzt Urlaub bis Montag den 10., also bis einschließlich Montag den 10. Das heißt, ich habe jetzt meine erste kurze Woche, weil sei nicht dumm, nach einem Urlaub, nach einem langen Urlaub, nimm Montag noch frei. Oh, dann hast du, ja. fängst du nicht mit einer langen Woche mhm. an. Mhm. Und Montags sind auch immer diese ganzen blöden Termine. Ja. Also da geht es dann darum, ja, ey, wir starten jetzt alle in die Woche und da werden die Aufgaben verteilt. Ja. Also der, der kluge Arbeitnehmer nimmt Montag noch frei. Das habe ich gemacht und ich habe jetzt gemerkt, die Woche ist ja jetzt rum für mich fast, ich bin sowas von raus, ich habe okay. es ein, eines der ersten Male, oder also nicht das erste Mal, aber ich habe es jetzt echt mal geschafft, komplett abzuschalten von der Arbeit, mm. obwohl ich ab und zu mal so ein bisschen E-Mail angeschaut habe, aber ich habe komplett vergessen, worum es geht. Sehr gut, das ist super. Also ich, ich bin eigentlich jetzt wieder Mitarbeiter im ersten Tag okay. oder am ersten Tag. Und was ich sagen will, ich habe im Urlaub tatsächlich komplett abgeschaltet. Ich habe die Nachrichten ausgelassen. Okay. Das heißt, ich, ich starte jetzt auch komplett unbefangen mhm. und würde praktisch die Rolle des Fragenden einnehmen ah, okay, ja. in dieser Folge. Ja, ja. Weil du warst natürlich wieder komplett, ich habe es gestern mitbekommen, du hast schon wieder ordentlich Talkshows geschaut. <lacht> also hier die guten Talkshows auf den Öffentlich-Rechtlichen. Ja. Glaube ich zumindest, wenn ich das so richtig mitbekommen habe. Und Du wirst mir da bestimmt jetzt gleich was erzählen. Und ich nehme einfach mal die, die Position des Fragenden ein. und okay. Ich sage dann einfach nur, nein, ist nicht wahr.
1: Yeah. Oh. Also wichtig erstmal, äh, Volker Wissing, unser neuer Verkehrsminister von der FDP, rät ab vom Kauf von Verbrennungsmotoren. Es wird, es wird, hier, es wird hier was ganz Wildes passieren. Die FDP, äh, die, äh, auch die, äh, die sogenannte Porsche-Partei, ähm, <lacht> rät jetzt, also zumindest Volker Wissing, rät ab vom äh, Kauf von Verbrennungsmotoren. Er sagt, die E-Fuels, äh, die werden wir brauchen für andere Formen der Mobilität, wie zum Beispiel Fliegen oder auch äh, Schiffe. Und äh, deswegen, ähm, und Volker Wissing ist äh, gesprächsoffen für Tempo 30 in Innenstädten. Jetzt wird es jetzt wird's völlig verrückt. Also jetzt, ähm, hier, die, die letzten Konstanten... Verschwinden? Nein, also das hat er natürlich, äh, das hat er natürlich nicht so gemeint, ähm, dass jetzt überall Tempo 30 herrscht. Aber tatsächlich ähm, bringt mich das direkt zu einem meiner neuen, äh, zu einem meiner Neujahrsvorsätze. Ich hoffe, du hast auch welche.
0: Äh, als ich die Meldung gelesen, mehr habe. mehr Elektroautos kaufen. Aber sollen die Leute doch einfach Elektroauto fahren? Sollen die Leute doch Porsche Taycan fahren? Ja, richtig, genau. Äh, Elektroauto kann ich sehr empfehlen. Äh, Idioten, die sollen doch einfach Porsche Taycan. Richtig. Also Leute, wer keinen Porsche Taycan hat dann weiß ich auch nicht weiter. Genau. Kauft euch doch keine Verbrennungsmotoren. Richtig. Tauscht euren Renault Clio doch einfach gegen Porsche Taycan ein, ein dann genau. tut er auch dem Volker Wissing was Gutes. ist übrigens, übrigens ein, ein Fun-Fact, weil du das ansprichst, ähm, äh, vielleicht haben wir den
1: kleinen Ausflug, müssen wir machen. Wir haben einen extremen äh, Nachfrageüberhang, so sagt man das in der Betriebswirtschaft, äh, bei Stromtankstellen, also Wallboxen, Ladestationen. Es ist super schwer, an äh, Ladestationen zu kommen. Ein guter Bekannter von uns, äh, liebe Grüße an den, äh, an den Podcast äh, Treffpunkt Werkstatt, äh, die höre ich auch äh, regelmäßig. Ähm, der ist ja äh, ganz tief drin im Elektro-Tankstellen-Netz-Business, äh, also und Photovoltaik. Ja. Ähm, und der hat mir auch erzählt, dass äh, die Nachfrage äh, enorm ist und dass er quasi, obwohl er also hortet quasi mittlerweile Wallboxen und Stromtankstellen, äh, weil er so halt quasi die Nachfrage seiner Kunden schneller bedienen kann. Weil wenn er darauf wartet, bis er was von einem Lieferanten bekommt, auf Einzelabrufbasis sozusagen, äh, da kann er sechs, neun, zwölf Monate warten. Und äh, tatsächlich, äh, genau äh, der äh, geschätzte Kollege... Ähm, installiert mir hier auch hoffentlich in den nächsten Wochen ähm, meine Stromtankstelle in der Tiefgarage.
0: Also ich werde jetzt auch, äh, ich werde ganz, ganz elektrisch werden, ganz elektrisch. Ja, ist es reine Vorsichtsmaßnahme, weil da was kommen könnte, oder ist es wirklich bei dir im Plan? Nee, es ist dass du dir Plan, auf Elektrofahrzeug umsteigst? Es
1: ist schon mein Plan, weil, also ich weiß noch nicht, ob es mein Plan ist auf Dauer. Äh, wer, wer, also wer mich kennt, weiß, dass ich auch öfter mal mit dem Campingbus unterwegs bin. Da ist natürlich das Thema Elektromobilität noch in weiter Ferne, aber so für den Alltag oder für normale Reisen mit dem Fahrzeug, wo ich kein Bett brauche, sondern wo ich nur das Auto an sich brauche, möchte ich eigentlich das schon mal ausprobieren und zwar einfach nur mal, ich möchte mitreden können. Ich will äh, sozusagen dieses Thema ähm, in der Tiefe, in der Breite selbst erforschen, damit ich hinterher sagen kann, äh, okay, ja, funktioniert oder funktioniert eben nicht, weil ähm, diese ganzen Diskussionen, ah, da komme ich nicht da und dorthin und da kann ich nicht laden und da brauche ich viel länger und es ist so unpraktisch und un ganz ehrlich, da können wirklich eine fundierte äh, Meinung, kannst du nur haben, wenn du es mal selber ausprobiert hast und deswegen ist eigentlich schon mein fester Plan, äh, bestellen werde ich, so, werd ich wahrscheinlich erst, wenn wirklich auch die Stromtankstelle dann unten hängt und funktioniert, weil wäre ziemlich blöd, wenn ich ein Elektroauto hätte und es nicht laden könnte, <lacht> wäre ungünstig. Ähm, aber wenn das da ist, dann werde ich das Thema angehen und da kann ich mir schon vorstellen, dass ich dann mal, ähm, dass ich dann mal elektrisch fahren werde. Ein guter äh, Freund von uns beiden, der hat mir gestern Abend übrigens auch erzählt, dass er sich jetzt auch ein äh, Elektroauto bestellt hat. Ähm, ja. Hier äh, und zwar den den Skoda Enyaq. Ähm, ist auch
0: ein. Ja. Es steht auf meiner Liste. Ist ein schönes Auto. Ist ein schönes Auto. Der, der, mein, mein nächstes Auto wird nämlich auch ein elektrisches sein. Ja. Ich bin noch unsicher, ob der nächste ein Firmenwagen sein wird oder ob ich den selber kaufe. Ich habe meinen letzten Neuwagen gekauft 2018. Im April habe ich ihn bestellt. Da waren die Elektrofahrzeuge noch über mein Budget, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Also da hast du noch nichts in der Range unter sagen wir 50.000 Euro bekommen. Ja. Oder, oder nicht, da war für mich einfach nicht das passende dabei, mhm. einfach rein aus finanziellen Gründen. In der Zwischenzeit ist das Portfolio da deutlich breiter. Ja. Es gibt so Modelle wie den Skoda Enyaq zum Beispiel oder auch von, von VW, den ID3 und ID4. Mhm. Und da haben wir auch schon die drei rein elektrischen, die für mich da höchstwahrscheinlich in Frage kommen, mhm. weil ich ähm, als Firmenwagen leider auf den deutschen Herstellermarkt beschränkt bin. Also ich muss ein deutsches Fabrikat Kannst nehmen. Tesla nehmen, ja. Ich kann leider kein Tesla Model 3 nehmen, sonst wäre es natürlich der geworden. Ja. Der ist preislich auch gar nicht so uninteressant. Also spielt in einer ähnlichen Liga. Mhm. Ja, ja. Habe ich übrigens auch ein geiles Video gesehen, Langzeiterfahrungsbericht zum Tesla Model 3. Ist nicht ganz so geil, hat wohl so seine Tücken, ah, okay. aber wohl eher auf der Softwareseite tatsächlich. Ich habe, hab witzigerweise die auch ein, tatsächlich gut sind. Ich habe nämlich auch einen langen Bericht
1: gelesen. Vielleicht äh, ja, war kein Video, war ein Bericht, aber ähm, ja, ist.
0: Ist interessant, ich, ich konsumiere gerne in Videos, yeah. da kann ich mich zurücklehnen, muss ich <lacht> nichts selber tun, ich bin ja sehr faul. Und also mein nächstes Auto wird auf jeden Fall, ähm, Fall Plug-in-Hybrid oder sagen wir so, wenn es sein muss ein Plug-in-Hybrid, mm -hmm. wenn ich es mir selber aussuchen darf, ein rein elektrisches Fahrzeug, weil die Touren, die bei mir mehr als 400 Kilometer lang sind und 400 Kilometer schaffst du, wenn du dich anstrengst. Und beim Tesla Model 3 zum Beispiel ist der Realverbrauch im Mischbetrieb bei um die 360, jetzt in dem Erfahrungsbericht, der war über 50.000 Kilometer, den ich da von dem von dem Herrn gesehen habe und der hatte einen Realverbrauch im Mischbetrieb von äh, 372 Kilometer oder so und da schaffst du dann auf der Autobahn, wenn du dich ein bisschen zusammennimmst, auch äh, deine 400 Kilometer gut mhm. und wie oft ich im Jahr pro Tag mehr als 400 Kilometer fahre, das kann ich wirklich an einer Hand abzählen, ja, wenn es überhaupt mal vorkommt. Weil in 400 Kilometern bin ich einfach überall, wo ich sein muss. Und von daher für mich ist es für mich absolut keine Einschränkung. Und selbst wenn ich weiterfahren muss, dann kann ich einen Schnelllader benutzen. Und für die fünf Mal im Jahr kann ich da gerne auch einen Fuffi reinstecken in Schnellladeinfrastruktur und habe ansonsten deutlich geringeren Kraftstoffaufwand. oder, oder Ja. Ja. Variable Kosten.
1: Ja. Also ich habe in dem Bericht, den ich gelesen habe, ging es auch so ein bisschen um Wartung und Verschleißteile. War tatsächlich auch ein Tesla Model 3 oder S. Ich weiß gar nicht mehr. Ähm, Glaube ich auch so eine Fünf-Jahres-Betrachtung. Und da hat man auch gesehen, ja klar, äh, durch diese Rekuperation äh, steckst du deutlich weniger äh, Geld in äh, Bremsen, Bremsbeläge, Bremsflüssigkeit etc. Die ganze Wartung der Bremsanlage. Äh, und das ist natürlich für, ich sage jetzt mal, Geschäftswagenfahrer nicht ganz so schlimm, weil in aller Regel ähm, hast du auf den ersten zwei, drei Jahren, wie, wie lange auch immer, so ein, so ein typisches Firmenleasing quasi geht, ähm, wenig zu tun mit der Bremsanlage. Also du
0: äh, und außerdem kostet dich das nichts. Das ist dir scheißegal. Ja, nicht? ja, gut, das ist, aber die Kosten entstehen also bei ja einem, trotzdem. Bei einem Firmen, ja, aber bei einem Firmenwagen. Und du als Arbeitnehmer ja. und wenn du jetzt einen Firmenwagen hast, okay, das ist jetzt vielleicht eher so ein Rare-Edge-Case, nicht jeder hat einen Firmenwagen, aber bei einem Firmenwagen ist dir ähm, der Geldworte, Geldwerte Vorteil, der ist für dich interessant. Der, also wie viel kostet du das Auto? Richtig, also ihr, ihr bekommt hier Tipps, wie ihr eure erste Million richtig anlegt. Übrigens, äh, Fun Fact, Robert Geis, den, den kennt ihr doch bestimmt, kennst du doch bestimmt auch von den Geistern. Oh Gott, das ist, hat jetzt das klingt schon wieder super. Hat jetzt an, gesagt, ja. seine,
1: wie, wie ihr, das, das ist aber aus der euren Tipp. rausholt, wie ihr eure erste Million anlegt. Ja, Robert Geis, okay, ja, ich bin ganz ohr.
0: Der hat gesagt, und, und du hast mir jetzt schon die, die Worte praktisch aus dem Mund genommen, der hat gesagt, er dreht seinen Töchtern jetzt den Geldhand zu, die sollen ihre erste Million jetzt mal allein verdienen. So, und, und diese Tipps bekommt ihr nur hier im Podcast
1: wie ihr eure erste
0: Millionen richtig verdient und wie ihr die dann richtig an, anlegt. Hey, die Geissens die NFTs ist ja der heiße Shit, aber da steige ich auch nicht durch. Die die äh,
1: die Geissens verkörpern für mich ja äh, wirklich äh, quasi Sympathie und Wahnsinn. Also so würde ich das äh, so würde ich das mal äh, umschreiben. Sympathie und Wahnsinn sind die Geissens für mich. Also wirklich super sympathisch im Sinn von, wenn du also die kannst du ja nur mögen, wenn du die siehst. Ähm aber halt gleichzeitig auch irgendwie so ein bisschen Wahnsinn im Sinn von, steckt unter dieser verrückten äh, Haube, steckt da wirklich also ein Genie, ein, stecken da Geschäftsgenies oder Wahnsinn im Sinn von, die haben einfach äh, irgendwo mal ähm, das Glück der Welt gehabt und, äh, oder, und die Glückssträhne hat nicht abgerissen bis heute. Ich weiß es wirklich
0: nicht. Also, ähm, ich finde ihn super. Ja. Also ich, ich finde Robert Geis. Einen absoluten Typen, Robert. also so, so, so ein Typ, der, der ist halt einfach,
1: oh Mann, also der ich ist, weiß gar nicht, wie ich es beschreiben der soll. Der ist on point. Robert, Robert Geist ist on point.
0: Ja, er, er trifft es einfach und er gibt einfach, glaube ich, einen Fick drauf, also Entschuldigung für die Aussage, aber es beschreibt es am besten, er gibt einen Fick darauf, was andere von ihm denken. Es ist ihm einfach egal.
1: Das können wir jetzt so, er auch Er macht
0: einfach sein Ding. Er, er gibt, er, ihm ist es sogar scheißegal, was seine Frau denkt, weil er sagt seiner Frau ins Gesicht, dass das, was sie gerade anhat in der Boutique, durch die sie gerade laufen, der 15.000-Euro-Mantel, dass der scheiße aussieht. <lacht> Und sagt: guck mal, geh doch lieber, was für sich, zu Karstadt. Ähm, das ist auch noch billiger, sparen wir auch noch Geld. Stark. So gefühlt. Ich, ich, ich habe übrigens hier auch gerade mal hier googelt, der
1: Chef noch selber. Ich habe hier mal gerade nebenher Wikipedia aufgemacht. Robert Geis, wusstest du, der ist äh, Sohn eines Kirmesausstatters? So. Was zur Hölle? Kirmesausstatter. Klingt jetzt für mich nicht äh, nach, äh, wurde äh, zwischen den Geldkoffern äh, geboren, sondern eher, äh, da steckt schon was dahinter. Also, wie gesagt, ich habe mich, mit, mit, äh, hab mich nicht mit den Geis, mit sag mal, Geissens? Geiss? ja, Robert Geiss, ne? Ich glaube, also, das sind die Geissens, die Geissens. Sie ja. heißen aber Geiss mit Doppel S. ja. Also, ich habe mich mit denen jetzt bisher nicht beschäftigt. Ich sehe die halt manchmal irgendwo bei äh, irgendwelchen Fernsehsendungen oder so. Ähm, bei
0: Prominent oder bei Red oder so. Ja, äh, äh. ultra sympathisch, ultra sympathisch. Vor allem Carmen. Oder in der neuen Freizeit oder in der Freizeitrevue oder so äh. in irgendwelchen Caseblättern.
1: <lacht> ah, ja, ja.
0: Also wie gesagt hier beim äh, beim
1: Podcast für <lacht> Firmenwagenfahrer, Millionäre oder äh, alternativ Privatiers. <lacht> äh, wenn ihr Tipps für eure äh, Immobilienfinanzierung braucht, dann. <lacht>
0: <lacht> und eure Podcast-Lieblinge, also wir beide, ja. wir fahren vielleicht bald elektrisch. Aber bei mir ja. dauert das tatsächlich noch äh, mindestens mal ein Jahr, würde ich mal sagen. Ja, ich, ich, ich lasse es auch noch ein bisschen langsam
1: angehen, weil, ähm, wie gesagt, äh, das muss Hand und Fuß haben. Da will ich nichts überstürzen, weil äh, erstmal muss die Ladeinfrastruktur hier bei mir äh, da sein und auch funktionieren. Ich würde sie dann auch wahrscheinlich mal äh, kurz mal auf Herz und Nieren testen mit... Äh, einem anderen, also mit einem Elektroauto, was ich quasi mal testweise hole und dann äh, hier mal lade, um das mal auszuprobieren. Und ja, ansonsten, ähm, wir werden uns mit dem Thema beschäftigen müssen und so sind wir ja drauf gekommen, Volker Wissing. Ähm, ich denke, äh, die FDP äh, wird da zusammen mit den Grünen äh, Wege finden, äh, wie man sozusagen äh, ja, gesellschaftsverträglich äh, die Mobilitätswende äh, auf die Bahn bringt. Weil, sind wir mal ehrlich, die Grünen wissen auch, dass ein großer Teil ihres Klientels nicht nur ein Auto zu Hause hat, eher im Einfamilienhaus lebt. Und, und ja, es ist so. Die Grünen sind nicht mehr die öko Partei, die von irgendwelchen... So, jetzt muss ich aufpassen, was ich hier sage. Die, die Grünen sind bürgerlich geworden und wenn sie ihr Klientel bedienen wollen, dann müssen sie sich zusammen mit, äh, mit dem Volker Wissing da Gedanken machen, wie man da gesellschaftsverträglich, sage ich jetzt mal ganz neutral, äh, wie wir die Verkehrswende hinkriegen. Und äh, ich habe so ein bisschen das Gefühl, so dieses Thema E-Mobilität ist, ist inzwischen so ein bisschen was Cooles geworden. Also so, äh, wenn du jetzt so, ein, so eine Ladestation und so ein Elektroauto hast, das, das hat schon was, also und so muss es auch sein, das müssen coole Lifestyle-Produkte werden, dass äh, Viele Leute sagen, Mensch, das will ich einfach mal ausprobieren, weil das klingt cool, das macht einen coolen Eindruck. Und kleiner ähm, Seitenhieb auf die Hersteller. Ähm, ganz ehrlich, da muss auch optisch noch was passieren. Wir brauchen hier so Tesla-Cybertruck-mäßig, solche Dinger brauchen wir, ja, um äh, das Ganze auch noch mal ein bisschen weiter anzuheizen. Das, das reicht nicht, äh, hier so... Also muss sagen, der ID3 und der ID4 sind okay, aber es gibt auch äh, wesentlich äh, schnittigere Karosserieformen, die man bauen könnte.
0: Stimmt absolut. Also ich würde mir jetzt die Autos nie kaufen, wenn sie dann Verbrenner hätten. Ja, richtig, genau. So vom, vom, vom Style her muss ja. da einfach noch viel mehr back-to-the-future-mäßig passieren. Also ich will wirklich in die Zukunft elektrisch fahren. Und ich will nicht. Irgendwie, weiß nicht, da durfte sich der Designpraktikant mal versuchen. Also es, es fühlt sich irgendwie so an, als wären die deutschen Elektroautos. Weiß nicht, warum muss man den BMW i3 zum Beispiel, mhm. das ist ja dieses Teil, was auf vier Schallplatten fährt, also dieses, dieses kleine, dieses kleine, viel zu hohe, viel zu schmale Auto, warum, warum muss man die, warum muss man immer so einen Versuch draus machen aus dem Design? Also es fühlt sich so an, die haben aus ihrer Designstudie ist irgendwas rausgekommen und haben gesagt, ja, Wäre eine gute Idee, das mal für, eine elektro, für ein elektro Elektroprojekt mal zu benutzen. Ja. Das, Weil das sieht anders aus. Das liegt aber auch teilweise aber ich, an den anderen. Aber irgendwie anderen, nicht meinen anders. Ja,
1: das liegt aber auch an den anderen technischen Anforderungen. Du hast äh, im Endeffekt, was ja, was ja schon ein Stück weit schiefgegangen ist, war ja zum Beispiel sowas wie der E-Golf. Also
0: sehe ich... Also wenn du, wenn du jetzt sagen willst, ja, die elektrische Mobilität hat andere Anforderungen im Bezug auf Innenraumkonzeption und nee, Karosseriebau. Nicht, ja, nicht Innenraum Tesla aber hin.
1: Karosseriebau. Also Gewichts. Gewichts Tesla bekommt es
0: hin, normale Autos, normale, futuristische, aber normal aus ja. aussehende Autos zu bauen. Richtig, das ist der Punkt. Das kritisiere ich ja auch. Äh, aber grundsätzlich kannst
1: du jetzt zum Beispiel nicht sagen, so wie ein klassisches, keine Ahnung, ein klassischer Mittelklasse-Kombi aufgeteilt ist, sprich. Vorne Motor, ähm, dann äh, quasi Nö, Fahrwerk, ja Innenraum, also, hinten der Tank oder wie auch immer. Ähm, ja, oft ist ja quasi Batterie noch, ähm, noch so ein strategisches Thema. Die muss äh, an der Stelle platziert sein, äh,
0: wo es auch gewichtstechnisch Sinn macht. Ähm, Tesla hat das mit, mit in der Zwischenzeit sechs Fahrzeugen hinbekommen, wenn du die beiden ja, Roadster damit ja. reinnimmst. Richtig mit sechs Fahrzeugen hinbekommen oder mit sechs Modellen in mehreren Modellgenerationen ja. hinbekommen, ein Fahrzeug zu bauen, das komplett elektrisch fährt und einfach wie ein normales Auto aussieht. Tesla hat übrigens auch ein ziemlich so. interessantes
1: äh, technisches Konzept, was die, ähm, die Konnektivitäten angeht. Die haben nämlich so ein quasi in Anführungszeichen, ähm, ich weiß nicht, ob man das wirklich so nennt, Ringbussystem. Also im Endeffekt äh, quasi um das Fahrzeug sozusagen in der Außenhaut verlaufende Leitungsbahnen und haben die Sensoren, die quasi notwendig sind für Fahrerassistenzsysteme, Konnektivität, äh, Bluetooth etc., äh, haben die quasi ringförmig äh, um das Auto herum verteilt, was wiederum äh, halt auch platzsparend ist, wenn du äh, quasi die Sachen nicht irgendwo konzentriert äh, vorne in, im Motor.
0: Du meinst jetzt zur, Ver zur Verkabelung meinst ja, du jetzt? Genau, ja, genau. Also das, das Bussystem. Vielleicht zur Erklärung für alle, die die Bussysteme nicht kennen. Ja, wir reden nicht vom Nahverkehr. Es geht darum, wie die einzelnen Kameras jetzt mit einem Zentralcomputer genau. kommunizieren. Und im Standard, könnte ich mir vorstellen, ist das so gelöst, dass du einfach eine sternförmige Verteilung hast. Also jede Kamera ist mit einem Käbelchen mit einem zentralen Computer verbunden und reportet. Genau. Und ein Ringbussystem wäre, also was gab es in der Netzwerktechnik der 80er Jahre? Also das wirklich von Kamera 1 zu Kamera 2 zu Kamera 3 zum Kamera XYZ und dann wieder erst zum Computer. Genau. Hat natürlich den Nachteil, dass wenn eine Leitung ausfällt, dass gleich alle Systeme ausfallen.
1: Ja, wenn es kein, kein Backup
0: gibt, ja. Wenn's, wenn, wenn du nicht... Aber das geht jetzt wird es zu technisch. Das wird sehr technisch, aber ähm, genau. Okay, 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 okay. Ja. Was ich übrigens auch noch... Ich, ich habe ein kurzes Interview gesehen zwischen Elon Musk und einer mir unbekannten amerikanischen... Äh, Journalistin, Name ist auch egal. Und äh, die hat ihn gefragt zu seinen Tweets. Äh,
1: mhm.
0: Elon Musk ist ja bekannt dafür, dass er tweetet und danach die Tesla-Aktie um 10% mal abstürzt. Ja. Oder was auch immer am Markt passiert. Und die hat ihn gefragt: Sagen wir, werden deine Tweets eigentlich nicht reviewed? Ja. Also normalerweise ist es so, als CEO hast du zwar einen eigenen Twitter-Account, aber da sitzt nochmal eine Marketingabteilung dazwischen, oh. die nochmal schauen, ähm, ist das, weniger. was hier gepostet wird, denn auch verträglich? Richtig. Und Elon Musk hat gesagt, nein, bei ja. ihm überhaupt nicht. Also manche Sachen, die gibt er in so eine Review, aber es wird eben nicht alles reviewed Und dann passiert eben auch mal sowas. Und er hat das begründet mit dem First Amendment in den USA. Also das ist der erste Zusatzartikel der Verfassung. Freedom of Speech. Ja. Und hat gesagt, nee, äh, er will einfach sagen, was er sagen will. Und wenn das auch mal eine unbequeme Wahrheit ist, dann ist es so. Und dann stützt seine Aktie auch mal ab. Mhm. Und er ist ja ein riesiger Shareholder. Also er verliert ja selber dadurch ja, ja. Geld langfristig ist natürlich der Trend trotzdem noch aufwärts, von daher gibt er einfach auch einen F-Punkt da drauf und, und sagt sich ja, so what, am Ende des Tages habe ich meine Meinung gesagt, aber das, das fand ich tatsächlich gut, dass er sich da nicht von der Marketingabteilung, von seiner eigenen Marketingabteilung irgendwie beschneiden und Maulkorb aufsetzen lässt, sondern dass er einfach seine Meinung sagt und also ich, ich bewerte es überhaupt nicht, aber das, das fand ich nochmal interessant, aber du sagst, das passiert immer, immer seltener, dass ähm, sagen wir mal, große Vorstandsmitglieder oder, oder CEOs reglementiert werden? Also in klassischen Konzernen
1: Also was heißt reglementiert? In klassischen Konzernen ähm, findet oft quasi die Außenkommunikation ja nicht primär initiiert durch die Einzelperson statt. Also ich, ich mache jetzt mal ein anderes Beispiel. Der deutsche Bankchef oder so, der, setzt, der sitzt jetzt selten morgens dran oder kontinental oder keine Ahnung, ähm, von irgendwelchen anderen, egal welche Konzerne, Volkswagen, whatever, setzt sich der Konzernchef ja nicht morgens hin und überlegt, was möchte ich der Welt jetzt mitteilen? Was möchte? Wie sieht denn
0: mein erster Tweet heute morgen aus? Richtig. Liegt ja, du, unter anderem da. Du bekommst ja von der Marketingabteilung in der Regel Social Media Posts vorgesetzt und die kannst du dann kommentiert teilen. Genau. Sowas ist ja eine gängige Praxis. Das ist
1: jetzt aber zum Beispiel schon mal ein gutes Beispiel, weil zum Beispiel, Herbert Dies, ähm, der Volkswagen-CEO, der nutzt Twitter ja schon relativ intensiv, ja. Ähm, ja. Und im Endeffekt ist es so: die, der, der Wandel, der Kulturwandel, auch in den Führungspositionen, der ist ja in vollem Gange und der wird auch dahingehend weitergehen, dass äh, also Self-Management ähm, übernimmt immer mehr. Früher äh, hat sich ein hochrangiger Manager. Gefühlt äh, nicht mal ähm, von seinem Stuhl bewegen müssen. Ähm, Ausnahmen bestätigen die Regel, das möchte ich jetzt wirklich explizit sagen, um sich was zu trinken zu holen. Ja? Da gab es äh, Personal. Mhm. So. Aber dieses, quasi dieses Denken in, in Leibeigenen, also sprich Sekretariate, Assistenten, Hiwis, was auch immer, ja. Egal in welcher Form des Lebens, äh, ob es Großkonzerne sind, ob es Institute sind, ob es äh, Behörden sind, ja? bei Behörden gab es das ja genauso, ähm, dieses Denken, das, das ändert sich ja. Also von, wenn wir beide jetzt in der, egal in welcher Größe von einem Unternehmen, wenn wir jetzt äh, in Führungsverantwortung wären, wir würden nicht auf die Idee kommen, an unserem Schreibtisch zu sitzen und äh, quasi äh, sozusagen den Hörer in die Hand zu nehmen, im Vorzimmer anzurufen und sagen, bitte machen wir mal einen Kaffee, sondern wir würden kurz aufstehen, zur Kaffeemaschine laufen und uns den Kaffee holen.
0: Woran liegt das? Ich will ja sicher gehen, dass da auch noch ein, äh, hier noch ein Amaretto drin ist in dem Kaffee. <lacht> Richtig. Nein, woran liegt das? Das ist ein anderes Mindset, das ist ein anderes
1: Führungsverhalten und muss man natürlich auch sagen, durch die gestiegenen technischen Möglichkeiten, und jetzt wird es halt interessant, sind ja, unfassbar viele äh, äh,
0: Tätigkeiten einer Assistenz weggefallen. Also Richtig, und ich würde ja auch keinen, ich würde ja nicht den Hörer in die Hand nehmen und vorne bei der Sekretärin anrufen, machen wir mal einen mal Kaffee, sondern würde ich, ich würde würd sie natürlich anslecken Ja, okay. Und den Kaffee bestellen.
1: So, verbinden Sie mich, mal, verbinden sie mich mal mit dem Herrn Sohn so. Sorry, das ist, das ist sowas von rückwärtsgewandt und von gestern. Assistenten und Sekretärinnen und, äh, und auch ähm, Kiwi, also hilfswissenschaftliche Mitarbeiter an Instituten oder Universitäten, übernehmen doch heute einfach inhaltliche Arbeiten und, äh, und, und kümmern sich nicht mehr darum, äh, dass, der, dass, dass dem genehmen Herr seinen Terminkalender morgens ausgedruckt auf dem Tisch liegt, sondern eine moderne, eine moderne Führungskraft nimmt morgen nach, morgens nach dem Aufstehen das iPhone in die Hand und da stehen die
0: Termine drin. So. Richtig, und ich muss mich ja auch nicht telefonisch mit meinem Businesspartner verbinden lassen, den treffe ich ja nachmittags auf dem Golfplatz, Dann kann ich Richtig, das ja auch da besprechen.
1: den treffe ich selber auf dem Golfplatz oder ich nehme einfach äh, den, den Hörer in die Hand und rufe ihn an und dieser Kulturwandel, der ist in vollem Gange und ähm, was da natürlich mit reinspielt, ist auch dieses ganze Thema, äh, ich brauche jetzt nicht mehr ähm, 30 Leute, die, äh, die irgendwie noch, noch einen Filter drüber legen über das, was ich sagen will. Natürlich gibt es gewisse kritische Situationen, wir reden jetzt nicht von äh, Krisenkommunikation, sondern wir reden von Standardkommunikation. In der Krisenkommunikation kann es durchaus schon mal sein, dass du sagst, okay, weiß ich nicht, wir haben jetzt hier ein großes Problem, wir haben jetzt hier ein, und ich meine, wir erleben wir ja gerade in der Pandemie jeden Tag eigentlich Krisenkommunikation, da kann es schon mal sein, dass du sagst, okay, wir müssen jetzt überlegen, was sind die Konsequenzen von dieser Pressemitteilung? Was wird das bewirken? Lass uns das nochmal durchdenken. Lass uns Strategien festlegen. Lass uns überlegen, äh, was sind die Auswirkungen? Das findet dann schon statt. Aber so diese normale Kommunikation oder dieses Raustwittern, pff, ganz ehrlich, das wird zunehmen. Du wirst äh, in, in 20 Jahren, ähm, wirst du eine Nahbarkeit und eine, und eine äh, Ungefiltertheit von Kommunikation auch erleben, von, von prominenten Leuten, die, die, die ist beispiellos. Ich meine, ich bin kein Fan von Donald Trump um Gottes Willen und ich äh, bin froh, dass die USA einen anderen Präsidenten haben, aber was hat Donald Trump quasi ähm, geschaffen? Er hat es geschafft, dass sein Klientel sich ihm unglaublich nahe gefühlt hat. Und warum? Weil er mit diesem Klientel jeden Tag direkt kommuniziert hat. Der, keine Ahnung, der Twitter-Account äh, President of the United States hat quasi direkt mit dir gesprochen. Du, du, du hast im Prinzip gewusst, okay, das hat jetzt gerade der Präsident geschrieben.
0: Der Account wird ja, also POTUS, President of the United ja. States, der wird ja weitergereicht von Präsident zu Präsident. Genau. Und ich nehme mal an, das wird ein relativ normaler Twitter vielleicht Business Account sein. Also ich bin nicht so Twitter-affin, ja. aber da gibt es ja auch einfach nur normale Accounts und, und dann eben wegen mir noch irgendwie ein Business Account oder genau. was weiß ich. Und es wird ja von jedem Account immer ein Werbeprofil auch angelegt. Und du bekommst dann, auch als Business-Account bekommst du ja Werbung. Und jetzt hat plötzlich beiden den Account, also der hat die Zugangsdaten ja. bekommen. Bekommt er jetzt die Werbung, die eigentlich Donald Trump mit seinen Suchvorgängen da so eingeleitet hat? Das ist jetzt ein weißt du, wenn, wenn, äh. wenn der nur nach Damenwäsche gesucht hat, be, bekommt jetzt... Getragene Damenwäsche. Bekommt jetzt Biden... Benutzte Damenwäsche. Richtig. Oh, richtig. Der, oh, Gott. oh Gott, da gibt es da gibt's übrigens Bekomm, Und bekommt der arme Biden jetzt die Werbung, die Donald <lacht> Trump verbockt hat, also, bekommt die da jetzt eingeblendet. Das würde ich mir mal und, und schreiben da immer noch Leute auf alte Tweets, so, so Hassnachrichten, äh, was hast du da wieder verzapft? Und der arme Biden muss das jetzt ausbaden. Ich weiß es nicht, wie es in dem konkreten Fall ist, weil der Twitter-Account von Donald Trump wurde ja von Twitter gesperrt. Schon. Aber es war der private. Das war ja. der private. Er hatte einen Real Donald Trump-Privat-Account. Genau. Und mit dem hat er hauptsächlich kommuniziert, aber es gab auch immer ja. diesen POTOS-Account.
1: Ja, okay, und der wurde nicht gesperrt. Ja.
0: Aber ich könnte mir vorstellen, dass der gemanagt wird. Ja. Dass der heavily managed ist. Also
1: vielleicht, vielleicht zahlen die auch irgendwie 14,99 Dollar im Monat für keine Werbung. Ich weiß es nicht. Kann man das bei Twitter keine machen? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich, 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 ich habe zwar einen Twitter-Account, aber ich bin da nicht wirklich aktiv. Also ich lese da nicht mal, weil ehrlich gesagt für dieses Medium fehlt mir dann doch auch noch ein bisschen die Zeit. Also...
0: Ähm, ja. bringe ich in meinem stressigen Arbeits- und Freizeitalltag nicht unter. Ich beschwere mich auch nur immer, wenn das Internet ausfällt. Beschwere ich mich bei Vodafone Support Deutschland oh. mit einer ne, mit Twitter-Nachricht. Das ist yeah. mein, mein Medium, um mit, um mit Kundensupport zu, ko äh, zu kommunizieren, wenn es mal nicht funktioniert. Also wenn ich die First Line, äh, wenn ich die durchschritten habe, erfolglos, mhm. dann wird öffentlich gehatet. Und dann funktioniert es plötzlich. Es tut mir auch wirklich leid, dass ich das Mittel dann und, und den dass ich das irgendwie immer ziehen muss, die Karte. Mhm. Aber dann funktioniert es. Aber dafür habe ich Twitter. Aber ich weiß auch nicht, vielleicht gibt es ja dann Premium, dass beiden irgendwie keine Werbung. Oder vielleicht haben die auch einen Werbeblocker im weißen Haus.
1: Möglicherweise. Vielleicht Wer haben weiß. die das so schlau gemacht wie du, dass sie keine Werbung mehr sehen müssen auf, keine, auf keinem Kanal.
0: Folgt mir für mehr Tipps. Ich bekomme ja. keine Werbung mehr. Werbeblocker. Auf, um, ein Omni-Channel-Werbeblocker. Also ich, ich kann dir das... Richtig. Kostet Materialpreis so um die 20 Euro. Ich kann mir das nicht einrichten. Und weil ich dann hast du zu Hause nie wieder.
1: Ich habe doch noch ISDN-Internet hier. 56K-Modem. ach so.
0: nee aber funktioniert tatsächlich mega easy und kriegt man auch, also du würdest es hinkriegen, wenn du einen Computer bedienen kannst. Ja. Und so, da es gibt so viele Anleitungen im Netz, wie du dir mit einfachen Befehlen, also klar, man muss auch so ein bisschen in der Kommandozeile rumeiern, aber das ist auch einfach nur ein Betriebssystem ohne Text. Mhm. Ich, ich weiß, wir springen jetzt wieder thematisch Raspberry voll. Raspberry Pi. Aber Ras Raspberry Pi und Pihole, P-I-H-O-L-E, ähm, ist, ist die Anwendung dafür. Äh, macht euch da draußen auch mal schlau. Ähm, ja. Nie wieder Werbung zu Hause gucken. Also keine Werbeeinblendungen mehr in irgendwelchen Webseiten. Die ganzen Banner sind weg. <lacht> Selbst ähm, auf euren e -G -G alten
1: Videokassetten, wo
0: ihr früher Serien aufgenommen habt, ist dann die Werbung verschwunden. VHS-Kassetten. Richtig. Da kommt dann so ein Männchen aus, dem, aus der Schranktür raus und hält so eine kleine so ein Blatt Papier vor den Fernseher.
1: Ja. Äh, sagen wir noch, ein, ein Aufreger, äh, ja. den, wir noch, den wir hier noch kurz thematisieren müssen. Ich weiß nicht, ob es mitbekommen hast. Novak Djokovic, hast die Geschichte mitbekommen? Oder bist du ganz, warst du wirklich abgenabelt?
0: Das ist das der tennis Ja, ja. Der ungeimpft nach äh, Australien wollte und sich reingeklagt hat. Und jetzt eben doch nicht äh, reingekommen
1: ist, weil sein Visum heute quasi final, oder ich weiß nicht, ob es schon final ist, wahrscheinlich wird er dagegen wieder klagen, wurde ihm wieder entzogen. Ist ein richtiges Katz-und-Maus-Spiel. Ja, Und, das Witzige ist, es wird nur Verlierer geben. Also, es kann nur Verlierer geben in dem Spiel.
0: Ich habe es am Rande tatsächlich mitgekriegt. Es, man kann sich dem dann auch nicht entziehen, wenn man da ja. irgendwie durch Mein Medium ist ja immer noch Facebook, eben mehr als Instagram. <lacht> wenn, wenn ich da durch meine Facebook-News-Timeline durchswipe ja. ähm, Ich, ich habe aber aufgeräumt. Ich habe die ganzen dummen Seiten rausgeschmissen. Ich habe nur noch News. Das ist mein Newsfeed. Das ist eine gute Idee dumme Seiten rauswerfen ist, ist nie verkehrt. Ich, ich habe äh, dumme Menschen rausgeschmissen mhm. und dumme Seiten rausgeschmissen. Also, ich, hab, ich bin habe mich wirklich mal drei Stunden hingesetzt und habe Instagram und Facebook komplett aufgeräumt. Ja. Deswegen ist, ist es mir, äh, konnte ich es mir nicht vorenthalten, mir selbst in meiner in meinem Urlaub. Ja. Aber ich habe es mitbekommen. Aber also. Jetzt pass, ja, pass auf, nee, die, die, die kein, kein Kommentar, du, du kennst meine ja, Meinung. Ja, ja, long story
1: short, der Typ hat es wirklich auf die Spitze getrieben. Und da zeigt sich halt auch mal wieder, Lügen haben kurze Beine. Er hat versucht, mit einem äh, positiven PCR-Test aus dem Dezember als genesen einzureisen, was aber in Australien gar nicht quasi ein Status ist, wie bei uns, geht nicht. Mhm. Ähm, hat versucht, auf dem Weg eine Ausnahmegenehmigung zu bekommen. Ähm, jetzt kam aber raus dieser PCR-Test, der, ähm, der wurde dann veröffentlicht und der Spiegel hat sozusagen den QR-Code auf dem PCR-Test sofort nach der Veröffentlichung gescannt und da wurde auf der Behörde vom serbischen Gesundheitsministerium äh, wurde der als äh, negativ angezeigt. Und eine Stunde später, nachdem der QR-Code wieder gescannt wurde, wurde er plötzlich als positiv angezeigt. Also da gab es wohl eine... Veränderungen im Hintergrund. Man kann ein ein Serverfehler. Serverfehler. Man kann ja nur mutmaßen, man darf ja nichts äh, beschuldigen, sonst ist man ja gleich in der rechtlichen Grauzone. Aber mutmaßlich, ich sage ja ganz bewusst, mutmaßlich, wurde halt dieser PCR-Test jetzt hinten nach äh, sozusagen noch eingeflochten in die Story, weil jetzt kommt's. Ähm, die fortlaufende Nummer dieses PCR-Tests äh, lässt darauf äh, schließen, dass die Dokumenterstellung von irgendeinem Zentralcomputer im serbischen Gesundheitsministerium äh, eher Richtung 26. oder 27. Dezember und nicht am 16. Dezember erfolgt ist und kleines pikantes Detail: Djokovic wurde direkt am Tag und an den Tagen nach seinem vermeintlich positiven PCR-Test auch in der Öffentlichkeit gesehen, war bei Veranstaltungen, hat Bilder gemacht mit Leuten, war also hat hat sich also äh, ganz normal verhalten. Und ja, jetzt äh, ging es hin und her und ich bin ganz ehrlich, ich meine, nach all dem, was jetzt passiert ist, er hat ja dagegen geklagt, dann durfte er ja einreisen, dann hat er ja ein paar Trainingseinheiten absolviert, ich glaube, ab dem Wochenende äh, fangen die Australian Open an. Was erwartet der Mann, wenn er dort auf dem Tennisplatz steht? Also die Leute, die werden ihn doch ausbuhen und auspfeifen, vor allem zumal das Publikum ist nur, sind nur Australier, äh, weil ja niemand einreisen kann und Australien hat ja den längsten Lockdown der Welt. Die, die, die speziell in Melbourne, ich habe dort Bekannte äh, in Melbourne, die haben mir erzählt, die durften über Monate, ich glaube 270 Tage war der Lockdown, über Monate durften die das Haus nur im Radius von zwei Kilometern verlassen. Also nur, um mal kurz einen äh, kleinen Walk zu machen oder um schnell was am Supermarkt zu holen. Zwei Kilometer, die durften nicht, also wirklich, und über lange Monate, 270 Tage war es, glaube ich, Lockdown in Victoria, äh, Bundesstaat Victoria wo Melbourne liegt. Also völlig verrückt und dann kommt dann kommt so ein, äh, sorry, muss man einfach so sagen, so ein Affe, ja. Äh, und, äh, und meint hier, nur weil er die Nummer eins der Tenniswelt ist, meint er hier alle äh, an der Nase rumführen zu können, der wäre doch gnadenlos ausgepfiffen worden. Also ich meine, was hat er sich, was hat er sich erwartet, dass er da spielt und dass die Leute ihm noch zujubeln? Also,
0: sorry. Also ich finde tatsächlich Real Talk, Überheblichkeit total fehl am Platz, egal wie wichtig du bist. Ja. Ja, vielleicht nehme ich dich als wichtig wahr, aber wenn ich dich nicht als wichtig wahrnehme, behandle ich dich trotzdem mit Respekt. Richtig. Also so, so sollte unsere Gesellschaft oder die Welt funktionieren, dass sich einfach jeder mal grundsätzlich mit respektvoll verhält genau. und dass sich aber niemand das Recht rausnimmt, eine Sonderbehandlung einzufordern. Nur weil er irgendwo mehr Geld hat oder wichtiger oder
1: berühmter oder sonst irgendwas ist. Und das, das da. In solchen Situationen zeigt sich halt auch dann der Charakter eines Menschen, wenn halt sich quasi der, wenn sich hier der, der Millionär, jetzt sind wir wieder beim, beim Anfang, der Millionär oder der Geschäftswagen folgt uns,
0: folgt uns für mehr Tipps, wie, wie sich Millionäre zu verhalten haben. Richtig. Äh, Knickekurs für Millionäre. bieten <lacht> wir an. Folgentitel. Folgentitel. Knickekurs Folgentitel. für Millionäre. <lacht> Direkt aufschreiben. Das ist
1: echt stark. Ja, aber bitte. Ja, ähm, hau raus. In, in solchen Situationen zeigt sich halt einfach, wie ist der Charakter eines Menschen? Äh, überhebst du dich in dem Moment, wo du ähm, wo du die zweite und die dritte und die vierte Million auf dem Konto hast? Oder wenn du äh, persönlich rumgefahren wirst? Oder wenn du, äh, ich weiß es nicht, ähm, keine Ahnung, äh, berühmt bist, im Fernsehen bist, jeden Tag auf der Mattscheibe? Äh, oder bleibst du, in, in, im, im Englischen gibt so es ein, so einen guten Begriff, äh, humble. Ich weiß nicht, wie, wie würde man den übersetzen? Ähm, demütig, oder? oder Ja doch, genau, humble, demütig. Äh, ich finde, demütig klingt immer so ein bisschen, ach, ich weiß nicht, das demütig klingt so negativ. Humble. Das klingt unterordnend. Unterordnen, unterordnen genau. Oder? Und humble äh, drückt es eigentlich wesentlich besser aus, finde ich. Weil humble sagt so. Bescheiden. Ja, bescheiden. Bescheiden, genau. Äh, bescheiden ähm, und, und äh, im Leben. Also eben nicht äh, irgendwie abgehoben und, und komplett... Äh, ja. aus dieser Welt. Also stay humble, wichtig. Ja und Djokovic, ja das äh, wird das wird noch ein, das wird
0: ihn noch eine Weile verfolgen das Thema jetzt. Da hat er sich jetzt, ein, da hat er eine Ei gelegt. Bist du bist du Tennis Fan? Mhm. Eigentlich. Also würdest du sagen, dass du Tennis äh, anschaust? So, nee. weil es es gibt Menschen <lacht> und ich kenne sie persönlich, die finden, also die, die die stehen total auf Tennis, die gehen ständig irgendwie auf Tennisspiele oder sind gegangen, ja. als noch welche waren, und, und schauen Tennis die ganze Zeit im Fernsehen an. Also ich habe selbst früher Tennis gespielt, so, aber ja, und finde es jetzt auch nicht schlecht. Ich spiele gern Squash und so, aber ich würde es mir jetzt nicht angucken. also irgendwie und und
1: Es gibt, es gibt schon epische Tennis-Matches, also muss man schon sagen, es gibt schon, äh, oder es gab in der Vergangenheit, es gab schon Spiele, die, sind, die waren echt krass. Ich habe mir zum Beispiel auch ähm, das äh, äh, Olymp an Olympia äh, habe ich mir das Finale angeguckt mit äh, Alex Zverev mhm. ähm, oder generell wenn jetzt äh, oder ich glaube bei den US Open letztes Jahr war es äh, Zverev gegen Team das war schon ein schon ein krasses Spiel also es gibt schon Spiele oder oder auch ähm, große Finals ähm, die die echt äh, spannend waren und sind aber ähm, ehrlicherweise erste Runde zweite Runde Australian Open äh, wo dann irgendein, ähm, Uf, also, nee, gucke ich mir nicht an. Das ist, es dauert halt auch immer sehr, sehr lang, muss man auch dazu sagen. Und jetzt auch da wieder, wenn es, zumindest wenn es im Free TV übertragen wird, es sind halt auch echt viele Werbepausen, ähm, weil halt einfach quasi in jedem, äh, also in jeder Spielpause, nach jedem Spiel, man spricht ja im Tennis von Spiel, Satz äh, und dann Sieg, also nach jedem Spiel äh, ist, ist Werbepause. Und ähm, ja, also ich muss sagen, ich, ich gucke schon jetzt irgendwie, wenn es zeitlich reinpasst oder so, äh, kann es schon mal sein, dass ich mir irgendwie das äh, Wimbledon-Finale anschaue oder so. Aber meistens habe ich eigentlich auch keine Zeit. Aber wenn vielleicht Alex Zverev, mal schauen, vielleicht kommt er in, in äh, vielleicht kommt er jetzt ja weit äh, dieses Jahr. Ich meine, der Junge ist äh, immer noch jung für einen Tennisspieler. Und die drei Großen werden, werden immer älter, Nadal, Federer und Djokovic. Und vielleicht, äh, vielleicht geht was
0: bei, bei Zverev dieses Jahr. Schauen wir mal. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest, aber okay. schauen wir mal, was aus Zwerre wird. Ich finde immer die Typen, die das Pre-Game machen, geil. Also, das sind meistens irgendwie, ich habe schon öfter irgendwie so Videoschnipsel davon gesehen. Das sind dann immer vier alte Herren, die dann irgendwie witzig hin und her spielen. Das, sowas finde ich geil. Das habe ich noch nie gesehen. Das sind irgendwie so, so alte Legenden. Keine Ahnung, die verhalten sich wie alte Legenden. Die sind ja? witzig. Okay. Und die, die, spielen dann, die spielen dann hin und her und, und spielen sich ganz witzige Bälle zu und so. Guck, guck mal danach.
1: Ja, Tennis pregame game ja, Habe ich jetzt noch nie was davon gehört. Okay.
0: Ja, okay, interessant. Doch, doch, doch. Muss man nachlesen. Ja. Lass, mich mal, lass mich mal kurz gucken. Schau mal nach. Ah, oh, was gibt's denn das hier? Warm-up Tennis Match Preparation. Okay. Nee. hab ich das gesehen? Das war auch auf YouTube mal wieder. Ich, ich bin noch so ein YouTube-Hein.
1: Also ich kann wegen meinem Rücken übrigens auch kein Tennis mehr spielen. Ich habe äh, hab vorletzten Sommer, also 2020 im Sommer, habe ich äh, tatsächlich häufiger mal mit Freunden Tennis gespielt. Einzel und Doppel. Hat mir auch Spaß gemacht, aber seit, also letzten Sommer ging das schon nicht mehr. Da ist mein, mein Bandscheibenvorfall ist mir da, äh, dazwischen gekommen. Also, ich hoffe, meine Krankenkasse hört nicht zu, sonst erhöhen sie mir wieder die Beiträge. Ähm, aber <lacht> ähm, ja, Nee, Tennis ist äh, Tennis sollte ich lassen als Sportart ist ist für mich nicht gut deswegen gucke ich es mir im Fernsehen an oder oder eben auch einfach nicht sehr gut aber weißt du was jetzt den gucke ich mir an oder einfach nicht weil, weil dieses Wochenende so tatsächlich <lacht> was ich mir morgen auf jeden Fall anschauen werde äh, morgen äh, ist die Lauberhorn Abfahrt in Wengen ski die die was die Lauberhorn Abfahrt
0: Lauberhorn also ein
1: Abfahrtsrennen im Ski richtig Ski Alpin. Eins der größten, genau. Es gibt ja so äh, mehrere große Abfahrten im Winter normalerweise. Meistens äh, die, ähm, also die, die Streif in Kitzbühel ist so die berühmteste und die Lauberhornabfahrt in Wengen ist so, würde ich sagen, so die zweitberühmteste. Dann gibt es noch die äh, Stelvio in Bormio und die Saslong in Gröden und die Kandahar in Garmisch. Aber äh, morgen, ja natürlich, ja. <lacht> morgen ist, äh, <lacht> morgen ist nämlich, äh, genau, morgen ist Lauberhornrennen. Heute ist auch schon eine Abfahrt dort, aber so das, das richtige große Lauberhornrennen, äh, Prestigeträchtige, das ist dann das, äh, das morgige. Und das mhm. werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Wenn die Folge rauskommt, äh, ist es schon entschieden. Mal schauen, mal schauen, wer es
0: macht. Mal schauen, wer es macht. Ich werde mir morgen den Apple Store von innen anschauen. Oh. Da sind wir jetzt auch schon bei der Wochenendplanung. Wo, wo geht's hin? und werde mal wieder shoppen gehen. Den Apple Store von innen? Also hier hier um die, um die Ecke. Also ich gehe. Ich brauche was. Ich, äh, hier in, in Sindelfingen gibt es einen. In Sindelfingen? Vor den Toren Stuttgarts. In der Apple Store für Baden-Württemberg ist in, in der Metropole Sindelfingen. Aha. In Stuttgart gibt es keinen.
1: Okay, das ist äh, interessant. Ja. Wenn, ich, wenn ich richtig informiert bin. Ja, was für, ein, was, für ein, was für ein Produkt guckst du dir an? Es gab ja noch keine Keynote äh, bezüglich neuem iPhone. Die kommt ja erst im April, habe ich gehört.
0: Wenn wieder so ein Zweitmodell kommen sollte. Ich weiß es nicht, aber irgendwas habe ich aber gelesen. Aber die, die normalen Keynotes. Die sind im September. Echt? Also, die normalen Keynotes sind immer Ende September und Anfang ja. Oktober oder, oder Anfang September. Also, um, um den September rum gibt es da wieder neue iPhones. Nee, nee, habe ich ja. Ich habe ja alles. Ja. Ich,
1: Eben, du hast ja jedes Produkt. Aber ich. Nicht alle. iMac fehlt.
0: Ich habe kein iMac.
1: <lacht> genau, aber sonst. Bis relativ
0: ist einigermaßen komplett sortiert. Nee, eins, eins fehlt mir tatsächlich. Die Kabel ich habe kein Apple TV. Was? Nein, ich brauche dringend ein Apple TV. Ah, okay, okay. Deswegen geht es zum Apple Store. Richtig, und zwar wegen der Fernbedienung. Ich kaufe ihn mir nur wegen der Fernbedienung, weil die Fernbedienung von meinem Fernseher, die kotzt mich an. Ich weiß, das sind richtige First World Problems. Und wir sind zurück beim Millionärs-Podcast. <lacht> Nee, ich, ich brauche ich okay. brauch das Apple TV, ähm, Das kostet Huni, weil oder? mein RTL Plus hängt immer. Mein RTL Plus auf meinem Smart TV, das, da habe ich wieder Scheiß gekauft, habe ich wieder gespart, habe ich wieder ein Samsung. Hätte ich, hätt ich, äh, hätt ich wohl einen Metz-Fernseher kaufen sollen, ein Metz-Smart-TV, das ist ja Millionär, Millionärs-Podcast. da kostet der Fernseher einfach 6.000 Euro. Echt? Einfach so aus Gründen, Aber Metz ist, ja, weil der in Deutschland zusammengebaut wird. Oder? Ja, oder? ich glaube, die sind sogar eingegangen. Haben die nicht Insolvenz anmelden müssen? Auf jeden Fall habe ich, hab ich wieder einen Billigfernseher gekauft und ähm, hätte mir lieber einen kleineren kaufen sollen, einen besseren. Auf jeden Fall hängt, hängt RTL Plus, also TV Now, das, das RTL Plus Premium-Angebot, wo es mein Asi-TV gibt. braucht kein Mensch. Mein Temptation Island. Das ist furchtbar. Das ist furchtbar. Und, und das, das ist ich furchtbar. Wegen, da haben wir uns jetzt ne, da wegen haben Temptation Island kaufen wir jetzt eine ne Da haben
1: wir uns hier, als wir letztes Wochenende zusammen äh,
0: Skifahren waren, da haben wir uns eine Folge zusammen angeguckt, weil ich wollte der Sache... Äh und weißt du... Und weißt du, was ich am schönsten fand? Da, daran, dass wir uns eine Folge Temptation Island zu zweit angeschaut haben. Du hast Tränen in den Augen, vor Glück.
1: <lacht> okay, dreiste Lüge. Nein, ich habe der Sache ja mal eine Chance geben wollen, weil ich, ich hab, wir haben ja hier schon mal eine Auseinandersetzung
0: gehabt. Und der, der Witz ist wie So wie du es mit Elektroautos hältst, so hältst du es auch mit richtig. Temptation Island. <lacht> mal ausprobieren, damit wir darüber sprechen. Genau, kann. und es hat sich alles, was ich mir davor
1: darüber gedacht habe, hat sich bestätigt, alles. Von der Moderatorin über die Kandidaten, Geil. über die Redaktion, über das Format, wie es am Ende zusammengeschnitten wird, ja, hat sich alles bestätigt. Aber ist okay, dann, dann damit weiß ich das jetzt. Damit weiß ich, dass ich recht hatte. Das ist überhaupt ein äh, gutes Gefühl, wenn man, wenn man weiß, die, die Ersteinschätzung war richtig. Ist wie beim Arzt. Wenn du zum Arzt gehst und der Arzt sagt, wissen Sie, ich glaube, es ist die Bandscheibe.
0: Ja, das Bein ist gebrochen. Ja, gut. Das Bein ist gebrochen. Das würde ich auch noch diagnostizieren, aber wenn die Nee, aber bei bei Temptation Island ist es ähnlich obvious. Ja, Nein, es ist ungefähr so wie ein Beinbruch. <lacht> es, Ach es so, tut ähnlich vom weh. Schmerzlevel. her. Es tut ähnlich weh. Okay. Ja.
1: Nee, also es hat mir auf, je,
0: auf jeden Fall muss ich wieder investieren.
1: Ja, Apple TV, ja. Äh,
0: long, long Story Short und das fehlt mir noch im Portfolio und äh, dann habe ich glaube ich alle Apple Produkte. Sehr gut. Und bis auf den iMac, den werde ich mir nie kaufen. Und mein kann ihn mitnehmen. Berichte kann Ich mir. Nicht auf, auf große Weltreise mitnehmen. Und ähm, dann, dann äh, bin ich glücklich. Also das, das ist mein äh, Wochenendprogramm. Und ich werde wahrscheinlich an die frische Luft gehen. Das soll nämlich herrlich werden. Mhm. Das stimmt. Das werde ich mir auch noch überlegen. Ich habe ein paar
1: Verwaltungstätigkeiten am Wochenende. Nachdem ich fast vier Wochen ununterbrochen äh, in den Alpen unterwegs war, haben sich ein paar Verwaltungstätigkeiten bei mir angestaut. Um die werde ich mich auch noch kümmern dieses Wochenende.
0: Das ist schön. Ja. Lästig aber schön. Lästig, aber schön. Oh, Steuererklärung habe ich auch. Steuererklärung habe ich gemacht im Urlaub, so. Für 2021. Ähm. Nee, die noch nicht, da fehlt mir noch Lohnsteuerjahres. Ja, richtig. Und äh, äh, das Meldung kann man als,
1: als Großgrundbesitzer kann man das auch erst machen, wenn äh, hier diverse Eigentümerversammlungen stattfinden. Und die ganzen von Nebenkostenabrechnungen von, von den Immobilien durch sind. Richtig. Genau. Muss ich noch warten. Also. Ja, du, ich glaube, wir, äh, wir haben wieder ein, 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 ein schönes Wochenende vor uns. Wetter wird toll. Äh, nächste Woche, ähm, bei mir zumindest, wird es sehr stressig. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ähm, sehr viel los auf der Arbeit, aber das ist ja auch gut. Äh, ich muss ja auch mal wieder was arbeiten, nach drei Wochen Urlaub. Ähm, und da, wir hören uns auf jeden Fall nächsten Freitag wieder, ähm, äh, wenn es wieder heißt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spätzle mit Soße. Und dann gibt es... Ähm, aber jetzt wieder wöchentlichen Content hier auf diesem Kanal, auf diesen Podcast-Plattformen, wo auch immer ihr uns gerade hört. Ähm, ja Marcel, was, was, was bleibt uns noch zu sagen?
0: Was bleibt uns zu sagen? Ich, ich hatte viel zu viel Zeit ja. und äh, es waren zwei, Minu äh, zwei Minuten, zwei Wochen Pause waren viel. Mhm. Und ich freue mich tatsächlich auch wieder auf unseren wöchentlichen Rhythmus, ja. weil es ist zum Freitag, so kurz vorm Wochenende, das ist es nochmal äh, ein geiler, fester Termin bei mir im Kalender. Und äh, ja, es wird ein geiles Jahr. In dem ich ich glaube, jetzt bin ich das erste Mal seit zwei Jahren sicher, dass es ein geiles Jahr wird. Ja. Nee, 2020 war ich mir auch sicher. Ach, egal. Ich bin mir sicher, es wird ein geiles Jahr. Und ähm, ja, ich, ich, ich wünsche dir und mir und allen äh, einfach nur alles Gute. Und Dankeschön. Uli, hau rein. Du auch? Viel Spaß im Apple Store und wir hören uns nächsten Freitag.
1: Mach's gut. Ciao. Tschüss.